0: tänkte säga någonting men jag bytte tanke nu när ni pratade. Jag tänkte också bara på ett nytt förslag som jag inte heller riktigt står för än för jag har inte tänkt igenom det. Men är något sorts Ja, men det... För det finns något problem som det ligger nu i att det ligger praktik och sen går vi tillbaka till skolan. jag och några här och precis precis mellan de här rollerna som praktiksökande och sök, arbetssökande för liksom som nyäxade skådespelare. Eller snart snartäxade skådespelare. Men att, att det måste, om det som det ligger nu. Kan det inte vara för, för liten uppgift. Eller för lite fokus på det skådespelarmässiga arbetet. För att hela, hela utbildningen bygger på att vi hukar Vi tar den här kunskapen och sen praktiserar vi den. och Sen tar vi den kunskapen som, som ska ha att göra med det vi har gjort de första två åren. Använder den i ett annat sammanhang ta tillbaks det reflekterar över det och använder det på nytt i en slutproduktion. Och att om det är något helt annat så klart att det är styrkan är att det inte är skola, styrkan är att det är medarbetare, möten och olika typer men att om det inte handlar om det skådespelarmässiga arbetet då det relationella, det svåra, det är helt omöjliga det så blir det ingen mening med att det ska vara som en som boldning eller som en så här okej, okay, nu nu använder vi allt det här skådespelartekniska och praktisera det. Och att, att, sen att, det skulle bara, att det skulle vara att ha väldigt, väldigt lite sentid till exempel och att man är med på mycket annat det tycker jag är djupt problematiskt för, det skulle, ja, för du får inte den linjen i utbildningen. Det blir någonting annat och som jag tycker då man ska ha betalt för. Att det inte det ska vara skolans uppgift. Att det, är en, det är fantastiskt att det finns den typen av projekt med många skådespelare och alla, alla har inte mycket sentid det är inte det jag kritiserar men det tycker jag ska vara betalt arbete och inte en del av den liksom så ja en skolbåge på något sätt. Men sen tänkte jag nu på att det finns, och det här som är ogenomtänkt, att vad händer om man skulle ha slopa praktiken och ha någon sorts som läkare har, ST-läkare, att, att delvis betalt av, av skolväsendet och delvis betalt av yrkesväsendet, att, att det får vara en, ha, en halvtrygg plats att vara ute i arbetslivet och få lön och att ha en arbetsgivare som är ansvarig för den, samtidigt som man har en trygghet en delvis trygghet från skolan. Eh, jag vet inte riktigt vad som vilka fördelar med det, men det finns ändå någonting i att, 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 det, att det är bådas ansvar på något sätt. Eh, och att det är omöjligt för den ena eller andra att släppa och att det då också finns en Poäng med att det ska i sådana fall vara slutet av utbildningen. Då handlar det inte längre om att den här utbildningsbågen att gå från ett, praktisera och sen ta tillbaks till reflektion. Utan då handlar det mer om det du pratar om, oss, att, att okej, okay, nu ska vi förbereda för ett yrkesliv. Hur gör vi det? Okej, okay, vi har gått från skola, vilket är en väldigt speciell och specifik plats till ett yrkesliv som är kanske kan vara på många olika sätt men också väldigt speciell och väldigt långt ifrån emellan att ha någon sorts... Jag vet inte, någon sorts fejda eller någon sorts... Just för den här att, att man ska ta hand om de som kommer ut jag vet inte.
1: Alltså det, egentligen det du föreslår Det är ju så som skådespelarutbildningarna Fungerade på, ja, på slutet av 1800-talet Och början av 1900-talet alltså, Och en lång bit in på Jag vet inte när man slutade ha premiärelever Men det kan ha varit kanske någon gång 60-70-talet någonstans där och då, hade, då låg ju senskolorna vid De stora teatrarna det fanns en i Norrköping och det fanns en på vidramaten och det fanns väl en elevskola i Göteborg också. Ja. Och då, hade ju, då var man ju premiärelev. Det vill säga att man gick väl sista året och sen så spelade man hela tiden i produktioner på teatern och liksom på det sättet så, så blev man sen en del av teatern. Men det var ju på något sätt också att de här scenskolorna... De de födde ju nya liksom, skådespelare i den teater där de låg. Och det var väldigt mycket liksom, ett praktiskt och lärlingsbaserat arbete. Men jag, jag har själv alltså funderat i de banorna sådär att man skulle kanske fundera på det. Sen så vet jag inte, liksom det är ett arbetsrättsligt och, och det, låter, det är liksom lite instegsjobbsartat så att säga. Och det finns en massa bekymmer med det, men, men det är värt att reflektera. Det är också
2: lite svårt
1: att säkerställa, eller åtminstone försöka sträva
2: efter någon sorts jämlik utbildning. Premiärelever var ju de som fick vara med på premiären. Det var inte alla. Utan några fick hoppa in såhär fjärde, femte, sjätte föreställningen och sådär. Man bestämde, man rankade liksom sådär. Du får jag, du får spela prinsen, du får det. Det var verkligen liksom ett att, att man från teatern startar karriärer så att säga. Så där är ju, finns ju en, en baksida i det. Men länkningen, vi, vi var ju i Bologna där träffade vi en skola som var det rent som hade där de pröjsar. Skolan går in med jag tror jag var 40 procent av lönen under tre år. Åh alltså så här, va? Uh, jättemycket pengar just för att säkerställa det där, att man inte ska liksom uh, dö sotdöden när man har gått ut.
3: Jag hade med som en fråga till uh, studenterna om ni upplever för när jag hörde dig prata så låter det som att ni har fått en tydlig bild av vad praktiken fyller för liksom, funktion eller pedagogisk funktion i utbildningen. Upplever ni Kollektivt att, så här, att ni få, har fått den informationen så att ni delar bild av vad praktiken kan vara eller bör vara för er.
0: Eh, det jag menade var nog utifrån att om, om praktiken skulle vara små uppgifter så är det bättre att ha det i slutet och ha det på ett annat sätt. Att då är, om då praktiken är. För jag upplever bara som att flera. Ni pratar ofta som att praktiken ska vara som någon sorts in, sig in i samhället, liksom i arbetslivet. Och att så här, ja, ja, det här är inte ett förberedande, så här kommer det aldrig vara. Men jag upplever inte att det är praktikens roll nu är det det handlar mer om en del av utbildningen. Inte en invändning till ett arbetsliv. Och det handlar inte om att bli bortskämd. eller att bli utan Det handlar om, okej, okay, jag har den här utbildningen. Hur ska jag ansvara för den? Hur ska, vi ansvara, hur, hur ska den bli ansvarad för? Men om det nu ska vara som en, som en skjuts till en, för, en förberedelse för ett arbetsliv... Då tycker jag att den borde ligga sist. Och då tycker jag att den kan ha små uppgifter, eller vad det nu är. Liksom. Men mindre sentid. Och då tycker jag, utifrån den formen, men utifrån den nuvarande formen, som att det är en del av en utbildningslinje, så behöver det vara en hel del sentid. Och jag tycker också att det behöver vara en del i teater. Så var mitt praktikkontrakt. Det var ett halvårskontrakt. Det var inget... Och då var, det, då, då var det inskrivet alla de här utbildningarna utifrån grejerna i själva kontraktet. Vad var, var det, du? På Ungsynöst. Mm. Det, ja. det, alltså det,
2: det finns ju ett avtal där det står att det ska finnas en handledare och det, man ska få en introduktion i det ena och det andra. Sen kan det bli tydligare, bättre och starkare och tillfredsställa fler behov.
4: Eh, Norrbottens teatern och, och skolan där, den, den var ju någon slags såna hybrid, att det var en närhet mellan skolan och teatern och de börjar ju sin praktik där redan i ettan och så, så den den slags kopplingen finns ju, så det är synd att du hade en ganska så där upplevelse av din Nej, praktik. Jag, en bra
5: upplevelse. jag gjorde en billig poäng bara ja, att vi, okay.
4: vi <laughs> <och att laughs> mer men, <laughs> möter verklighet. Mm. Men det jag skulle vilja prata om lite också det är utifrån det du säger: att vara nyexad och, och hamna utanför och så här. I höstas, när vi hade två forum för scenkonst, det handlade det om audition. och Det visar sig såklart att operasångare åker på auditions, musikalartister åker på auditions. Musikalstudenterna får göra auditions till sina praktikplatser, dansare gör auditions och så vidare. Vad är era ni som nu är då ute som, som arbetsgivare och även du som är, är frilansande skådespelare? Alltså varför vi inte har audition det kan vi mycket väl förstå att det är för många som skulle söka. Men finns det någon variant som gör att det skulle vara lättare för dig och andra att få visa sig? För det är ju rätt mycket kontakter och rätt mycket fortfarande en lite sunkig del av... Eh, att få ett jobb som, som ligger i eh, inte alltid den mest lämpade får jobbet.
3: Jag kan snabbt på det som har varit på en del auditions som frilansande skådespelare. Även om det inte är så vanligt. Men det är, Arbetsförmedlingen har ju vid några tillfällen dragit ihop samarbeten med någon teater. Eller, eller sådär. Eh, jag har personligen inget emot auditions. Det är mer formen för dem eh, som behöver utvecklas. Och det håller vi också nu pratar jag som fackperson. I facket håller vi också på att... Ja, ja i, i facket. Nej men, nej, men där håller vi på att ha tagit fram en, en liksom lathund för auditionteknik och sånt där. Men det är ett sidospår... Men jag, jag tror på disken på det sättet. Om det görs på ett bra sätt så tror jag att det bli större, skulle bli större rulljans på arbetsmarknaden. För nu är det mycket så här. Man känner någon eller någon har sett. Alltså, eller, ja, man känner varandra eller man går på vana. Liksom. Jag tror det skulle bli mer solidariskt. En mer solidarisk arbetsmarknad.
5: Jag tror, jag tror också på, det, på ett sätt gör det. Men nummer ett för att synas och liksom se det är ju att det bör ju teaterchefer och konstnärer bör sköta sitt jobb och gå och titta på eleverna på skolorna, nummer ett. Sen är det kanske svårare att ta sig till Luleå. Problemet med de här auditions, det är ju tidsaspekten. Det, det tänker man på, på teater går ofta jävligt fort. Jag hade en av, av nu bara idag, en, en regissör som hoppar av. Det är liksom bara pulsen, hur ska vi hinna lösa det här? Det vet du också, det händer hela tiden. Att det där med att ha den framförhållningen som en bra audition skulle ha att man har audition väldigt öppet. Jag menar Det, det är faktiskt det logistiska som, som också ställer till. Bara att hitta två heldagar med ensemblen under en hel termin är hopplöst. Alla är ute och spelar. Ni förstår vad jag menar. Så att, det, jag menar, säger inte att det är olösligt, men det är ganska det är ganska logistiskt svårt. Liksom också. Du kanske inte håller med, oss.
1: Jo, att det är logistiskt svårt håller jag verkligen med om. Och Riksteatern har vi beslutat vi har inte lyckats än av logistiska problem men vi har <laughs> beslutat att vi ska ha öppna auditions och att det vill säga auditions som inte är kopplade till en specifik produktion utan att vi kommer ha två dagar då när ett visst antal personer får, möter folk som har anmält sig till en audition helt enkelt. Och eh, syftet med det är väldigt enkelt. Det handlar om att det är svårt och, och även om man ska åka och titta så är det svårt att se. Och det kan ju också finnas, jag menar, vi har ambitioner med breddad rekrytering och att, att, att möta skåd, Det kan ju vara skådespelare också som inte är utbildade men där vi har liksom andra kvaliteter vi letar efter och så. Och då... Tänker vi att det är ett sätt att sänka tröskeln helt enkelt att, att, att ha de här öppna auditions så skapa möjligheter för människor att att liksom ja, att vi har möjlighet att se dem helt enkelt. Så att vi, vi, vi kommer att arbeta med, med, med det.
5: Jag tror det är en framtid. Jag tror de kommer, staten kommer strypa stödet till teatern om vi inte har öppna audition inom några år tror jag.
2: Om, om man hade öppnat diskens i hur mycket högre grad så kanske också
5: både praktik och
2: slutproduktion skulle förlora lite den där schimären att vara skyltfönster in i arbetslivet och, och få vara utbildningsmoment i, i högre grad. De, de, de är ju mycket osäkra skyltfönster.
1: Alltså det finns ingen som har lyckats knäcka den där koden. Alltså, jag sitter och fantiserar här, men jag bara får. det var någon annan som hade en fråga men jag slänger in det här. Det här var ju ett tillfälle när vi skulle hitta på hur det skulle vara i framtiden så att den här utredningen kan komma vidare. Eh, nej, men, men jag, jag funderar lite över en av mina favoritfilosofer, John Rawls. Han har en idé som, som går ut på att eh, alltså hur ska man bygga ett rättvist samhälle? Jo, den här okunskapens slöja pratar han om där man aldrig, de som skulle besluta hur samhället skulle fungera, de ska inte vara medvetna om vilken position de själva får i samhället. Och därigenom så skulle de förmodligen sträva efter ett väldigt jämlikt samhälle, för man vill inte hamna på samhällets botten. Och då eh, och man skulle kunna tänka sig en motsvarande, motsvarande princip som John Rawls då inför praktiken, det vill säga att man blindkastar alla praktikplatser. Det vill säga att man har ingen som helst möjlighet att veta vem man får, utan man, man vet att vi har en roll för en liksom kanske en en, en kvinnlig eller manlig student, eventuellt. Eh, om man, men, men i övrigt så, så får man en tilldelad. Då tror jag att man också skulle börja kasta på ett annat sätt. För då vet man ju inte, det här kan vara en person som är jätte klar av det här jättebra. Det kan också vara en person som inte gör det. Och då måste vi anpassa uppgiften till någonting där vi så att säga inte är beroende av att det är.
5: Och skolan lottar ut teatrarna som praktikeleverna hamnar på
2: <laughs> det, alltså Det skulle man ju nästan vara tvungen att göra. Det skulle bli oerhört komplext om man skulle säga att du, du får det och du får det. Och, och motivera det. Eh, det är ju... på Det ska man väl inte... Att, att eh, i någon mån säga att, att det är ett sam, man, man har ett sorts blandning av utbildningen säger och det individuella valet är ju också att man försöker man därigenom har en pragmatisk lösning på den situationen. Jag vill vara där, kan jag vara där? Eh, ja, men en, och så pratar man lite så. Eh, för det blir ju väldigt, om man som utbildning skulle vara den som skulle säga, nu ska vi dela ut de här tio rollerna. Det, det skulle ju vara en väldigt eh, marig situation. Också för att man inte vet så himla mycket om sammanhangen. Det, det finns ju ingen människa som kan veta hur det där går.
1: Jag, jag förstår att det finns massor av problem med att, och, och göra så. Jag bara slängde fram det. Ja, men ja. Det är ju därför vi är här. Ja, precis. Man kan, någon kan ju kanske bli inspirerad.
6: Apropå just nyutdäxare och sånt. Jag vet att i Frankrike så har man ju en, en grundlön. Om du utexaminerad skådespelare med högskoleutbildning så har du en grundlön i två år antagligen på miniminivå min och sådär men då du har den i två år och god ut och jobba det är helt fantastiskt egentligen när man tänker på det sen finns det säkert massa problem med det också och då tar teatrarna men jag tror inte man får vara på så stora teatrar när du, de två första åren ifall du ska ha den här lönen då Går du in och jobbar på större teater så tror jag att då får du får eh, ta den lönen från teatern. Utan det, teatrar det är ju någonting med nivån på teatern eller liksom budgeten på teatern. Ja, det
2: var, vi, vi kanske skulle kalla dem regionsteatrar om, om jag förstod systemet. Ja, men det stämmer. Sånt. Det var nog Precis. två år, inte tre.
6: Ja.
5: Ni är ju ja, massa elever här. Hur många av er har gjort praktik? ja, Det, ja, det är fyra. Har ni några sådana här råd? Nu är det gäller, kanske inte det, men oss två i alla fall som är nu som, som är arbetsgivare är det något som ni tänker så här det här skulle ni tänka på, det funkar inte bra som för inspel i de nya avtalen, mer erfarenhet om ni har några råd och tips, hur det kan funka bättre, eller det var verkligen perfekt, allt var bra som det var ni behöver inte ha det här samtalet eller, förstår ni
7: i så fall tänker jag att det måste vara det som redan är nämnt, att att det finns någon väldigt tydlig överenskommelse mellan skolan, er och studenten. Jag var, blev helt utlämnad, helt själv. Jag var på praktik i Norge, så de har inte praktikanter. Och var helt ovana med det. Och jag var bara gratisarbetare. Och gjorde, alltså för mig, var, det var exakt som att jag var anställd. Bara att, att jag inte fick lön. Fick ingen handledare. Och ja... Och upplevde hellre, Alltså jag fick ingen stöd från institutionen. Så det var... Det tänker jag är väldigt viktigt. Och också det att, att skolan... Eller jag upplevde då att jag blev helt 100% ansvarig för min egen utbildning i ett halvår. Som jag får betala för. Och där jag kände, vad fan är poängen med det här? Om det är det att jag ska uppleva att vara med i en hel process... Så får jag förhoppningsvis uppleva det när jag går ut. Och får ett jobb, mitt första jobb. Och ja, det är läskigt. Men det är ju läskigt på praktiken också. Um, ja, så det att, att man får någon bollplank och att det verkligen uh, följs upp. Um, så man inte är ensam i allt man undrar och tänker på. Blev du
5: avtackad av teaterchefen när du slutade?
7: Det blev jag inte heller. Nej. Um, så det är också bra <laughs> att <bli laughs> uh, få något samt att någon vet att man är där. liksom. <laughs>
1: ja. Nej, men ett, ett, en reflektion här är förstås också: jag menar, Vi pratar ekonomi på olika sätt. och det, om, Ska man vara krass så är det också förstås att det är både billiga som arbetskraft betraktat och det är också en väldigt kostnadseffektiv utbildningsinsats. Så att det är ju. Det är ju en liksom bra ekonomi både för utbildningsinstanserna och för teatrarna och den centrumfiguren här är ju egentligen ni så att säga det är ni som, som använder er tid och ert liv till att utbilda er till skådespelare och ni ska ha så bra förutsättningar som möjligt att göra det och där gäller det ju att vi från båda håll, både från skolornas sida och från, som arbetsgivare minimerar så att säga ekonomiseringen av er som, som individer i det här vi måste ju liksom försöka så att säga, bekämpa de här kapitalistiska liksom, eh, aspekterna av praktiken och, och se det så, liksom, purt som en utbildningsinsats och, och hur man liksom gör den bästa möjliga utbildningen och det, det är stora utmaningar där så är det helt klart
2: det blev, var inte bra i Norge, det håller jag med om Elina. det gick fel eh, och förhoppningsvis med ett, med ett mycket starkare avtal så skulle det inte vara möjligt Utan, och det måste till och med kunna finnas någon sorts påföljd liksom. alltså att, man, att man gör jag tänker att det borde finnas någon sorts kontraktsbrott <laughs> då får man problemet med ett kontraktsbrott
5: då måste det först ha skrivits ett kontrakt Ja, men det gör Och det, ja, jag fattar det. Men jag menar, jag tror att man måste systematisera det. Jag tror att man måste ha mallar som man skriver under på. Eh, för att ett system kan inte bygga på en, vill säga en bra teaterchef eller en bra handledare. Ett system kan inte bygga på eldsjälar. Det måste systematisera. Det tror jag är enda utvägen för att det ska bli så. Bara säkerställa att det blir så jämnt. Och så bra för eleven som möjligt. Och att det kostar lite för teatern. För det är billigare. Det är ju fantastiskt såklart. Ekonomiskt. Och det skulle vara vår gentjänst tillbaka. Att verkligen ta ansvar för den här eleven. Det tror jag. på. Mm. Äh,
6: också angående praktiken i efterföljande av Mittro och tystantagning. Har varit en jättestor diskussion hos oss. Äh, där vi har genomlyst hur kan vi hur kan vi överhuvudtaget garantera en trygg miljö för studenten på praktikplatsen? Och det kan vi ju i praktiken inte, för vi är inte där. Eh, studenten är försäkrad och massa sådana saker såklart. Men nu har vi gjort så att varje gång vi skriver ett kontrakt nu med en teater så begär jag in jämlikhetsplanen eller handlingsplanen för sexuella trakasserier. Eller någonting sånt. Och så bifogar vi det till kontraktet och så läser studenten den innan studenten då, eh, skriver under kontraktet. Eh, som bara visar på att, att de har läst allting, så att säga. Eh, så det är också en aspekt att tänka på att, att skolan... Vi kan inte alltid garantera exakt vad som händer på arbetsplatsen. Eh, så, men att vi, vi försöker liksom.
5: Det, så gör vi också med alla Aha.
0: nyanställda, skådespelare, regissörer, exakt samma sak. Mm, precis. Och praktikant. Ja, och jag tänker bara fylla i det här. För vad, det som studenterna vill är ju att Skolan och teaterna ska samarbeta tätt för då blir vi inte klämda emellan. Det är det, är det vi vill. Och också mitt tider som en som flera av oss också upplevde att, att skolan och eh, praktiken skrev in skrev avtal mellan varandra som också gjorde att som sen gjorde sådana omöjliga avtal av att vi hade praktiktermin dit och började skolan här. Eh, så att vi blev att vi inte kunde på Påbörja skolan för att vi var bundna till teatern. och All den typen av saker. Hade ju, alltså nu är det, som, det är egentligen bara ett exempel av alla problem som kommer när inte det finns ett tätt samarbete mellan skolan och som åt, som ett kontinuerligt samtal. och att det, inte, det är inte bara ett kontrakt att lämna heller. utan Det är också ett, ett, ett återkopplande, kontinuerligt. Så tycker jag, ett, ett samarbete, ett samtal, en dialog mellan institutionen och, eh, eller institutionen teatern och skolan så att, så att inte eleven heller, studenten hamnar i kläm. Det är också onödigt. Bara.